0: Herzlich willkommen zu der 40. Folge von Gründer Snack Talk. Heute mit dem Nik- Nikolaus Dietiker. Mehr als viermal. Bist du da? Und Danke für bi- die Einladung. Gern doch. Das ist Gründer von Englisch-Seller Sprachschule und einer von Success 21. Und ja, kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Sehr gern. Ich fange gerade mal damit an. Ich bin nicht der Gründer von Success 21. Ich bin der Peter verrückt. <lacht> ich bin der erste Partner und mittlerweile sind wir sechs. Okay, ja. Aber was, was ich grundsätzlich mache, ist immer Business Development. Also das ist meine große Passion. Das ist, was ich am liebsten mache. Und zwar nicht so wie, vielleicht zu der Definition von Business Development. Ich meine nicht einfach Sales damit. Viele Leute machen Sales und nennen es einfach so. <lacht> äh, Business Development für mich ist wirklich gesamtheitlich, holistisch betrachtet, das ganze Unternehmen. Und den Unternehmer selber eben auch weiterentwickeln. Also das heißt ich mache einerseits Business Development für mich, für die English Sellers, Sprachschulen mhm. und andererseits mache ich es für andere Leute, also mit anderen Unternehmern für ihre Sprachschulen und andere Unternehmen.
0: Mega ja, cool. Und warum hast du den Podcast eigentlich zugesagt?
1: Ähm, der Kantin hat mich <lacht> da drauf <lacht> gelupft und habe gefunden, das sei noch cool und nicht weiter weg und so. habe ich da nicht auch Lust hatte und ich habe gefunden, ja, wieso nicht? Sicher.
0: Cool, das ja. ist eine gute
1: Sache, 100 Leute. Also ich finde es ambitiös von dir, dass du 100 äh, Unternehmer möchtest, A, finden, B, überzeugen und 10 interviewen. Ja, muss sich
0: Ziel Und jetzt kommen wir schon zur ersten Frage. Wie gut bist du eigentlich in der Schule?
1: Hey, ich würde es da gerne mega. Sag ich sage, ich war mega schlecht, gewesen, aber nein, ich bin recht stark. <lacht> <lacht> ja, also da kann ich jetzt keine, keine krasse Antwort geben. Ich bin wirklich immer bei den Besten. ja
0: schon? Ja. Mit dem hast du dann auch ein gemacht?
1: Ja, das Gymi und dann studiert.
0: Warum hast du dich dann für die Uni Zürich dann entschieden?
1: Also zur Wahl standen Psychologie, Jus und Ök. Und dann bin ich so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen, weil äh, Psychologie habe ich gehört, also nachher hast du einfach eine von zwei Berufswegen, die kannst du einschlagen. Also hast du nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Use hast du, musst du extrem viel lesen. Also bist du bist einfach immer am Lesen und das sind so Klammer, in der Klammer, in der Klammer und dann ständig. Ein Sternchen. Einfach sehr komplex und ich bin gar kein Leser. Also Für mich war Audible ein Gamechanger. Und seit es Audible gibt, los ich die ganze Zeit Bücher, vorher gar nie. Ähm, und dann ist Wirtschaft übrig geblieben und das kannst du an der HSG und in Zürich machen. Und mir war Zürich damals sympathischer. Gewesen.
0: Okay, ja. Yeah. Und du hast noch vorher noch ein Bankenpraktikum gemacht. Wieso eigentlich? Ich kann,
1: ich kann nach dem Gimme nicht studieren. <lacht> Ich habe Studenten immer so ein bisschen boring gefunden. Okay. Also was ich von, das ist ja dumm, oder? Ich, ich habe mich überhaupt nicht informiert, aber ich bin auf der, ich bin halt auf dem Zug gsi, wo ich es Chemie bin und Studenten sind auch da und die haben dort immer irgendetwas gelesen und äh, mit Leuch- Leuchtstift markiert und ich habe nicht gerne gelesen und habe das irgendwie als langweilig empfunden. Und darum habe ich etwas anderes machen und ich habe Geld verdienen.
0: Und dann bist du in das Banking? Gegangen, ja, voll. <lacht> <lacht> und wie war denn das Praktikum denn, g'si? im Unterschied zum Gimme?
1: Also der Lebens, der, der, die Veränderung im Leben war spannend, g'si, weil ich habe mir dann äh, relativ früh ein Auto gekauft. Und habe dann äh, jeden Morgen so, können so arbeiten mit dem Auto, auf der Bank, mit dem Anzug. Und das, äh, das hat <lacht> mir gefallen. Das hat ich spannend gefunden. Der Job selber eh noch weniger. Wieso? Also ich hatte drei verschiedene Praktika gehabt. und beim ersten hatte ich extrem wenig Verantwortung. Das äh, hatte oft auch gar nichts zu tun. Gehabt. Und habe es äh, einfach überhaupt nicht irgendwie mental herausfordernd <lacht> gefunden. Äh, Nummer zwei war ist ist im Prinzip einfach ein Excel. Also wir hatten spannende Kunden, gehabt, sehr, sehr vermögende Kunden. Aber ich habe mich eigentlich ein halbes Jahr um ein Excel gekümmert, mit Optionen, also Over-the-Counter-Optionen. Ähm, das hätte ich jetzt auch nicht ewig machen.
0: Das sind Optionen? Oh, das ist jetzt
1: nicht... <lacht> <lacht> da musst du Finanzfach Nein, Optionen sind das Recht, dass du innerhalb von einer gewissen Dauer darfst ein, äh, ein Geldwertpapier zu einer, oder eine Aktie zu einem gewissen Preis kaufen. Okay. Oder verkaufen. Ja. <lacht> <lacht> in das Thema wird du jetzt wirklich nein, nicht nein. <lacht> <lacht> Fabio. <lacht> nein, ähm, ja genau. Und dann hat es das dritte und das dritte war besser. Aber es war jetzt auch nicht etwas, gewesen, das ich ewig machen wollte. Und mir hat grundsätzlich auf der Bank ähm, der Vibe nicht so gefallen. Also es geht halt immer mal den ganzen Tag alles um Geld. Und äh, ich habe gerne Geld gehabt, ich habe immer noch gerne Geld, aber ich will nicht, dass Geld äh, der Inhalt von meiner Arbeit ist.
0: Ja. Und findest du nicht viel Sprache spannender? Wesentlich. <lacht> Wo kommt das Interesse an Sprachen dann?
1: Du, meine ganze Familie ist relativ sprachbegabt. Also wir haben die Sprachen einfach schnell gelernt. Ähm, von dem her sicher keine Abneigung, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich von immer. Äh, von Kindern auf wollte, eine Sprachschule gründen. Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe drei ältere Schwestern und eine davon hat, äh, ist mit dem Amerikaner Und der ist seit irgendwie 20 Jahren in der Schweiz. Und hat ein paar Jahre für eine Schule geschafft in Winterthur und die hat geschlossen aus persönlichen Gründen. Und dann hat er sie übernehmen, weil es hat dort halt vier Lehrer und irgendwie 60 Schüler hatten. Und er hat es schade gefunden, wenn das, wenn das einfach kaputt geht, das Ganze. Er hat sich aber allein als Amerikaner und äh, Ex-Geschichtsstudent, also er Geschichte studiert und, und Englisch, äh, hat er sich das halt jetzt nicht so recht zutraut, eine Firma in der Schweiz aufzubauen. Und ist dann ursprünglich mit meinem Vater <lacht> zugegangen, weil der hat auch schon mal ähm, ein Unternehmen aufgebaut und verkauft. Ähm, und der ist aber schon 70 und dann hat er gefunden, nein, frag doch den Nico. Und so ist das dann eigentlich Stand ich habe das mega spannend gefunden, ich habe damals an der HSG Unternehmensführung studiert und da hast du den ganzen Tag halt viel Theorie, wenn es hochkommt, mal ein Case, einen Praxiscase, aber dann in meiner Freizeit quasi ausprobieren was man an der HSG gelernt hat, das habe ich äh, super cool gefunden.
0: Hast du das in dem Fall an der HSG nicht selber irgendwie ausprobieren können, sondern hast du das in einem Unternehmen ausprobieren können?
1: Ja, also im, im Studium ist halt äh, schon noch recht theorielastig.
0: Was war so der Unterschied zwischen der Uni Zürich und der Uni? Also der <lacht> <lacht> die
1: Uni Zürich ist riesig und äh, interdisziplinär. Also der Uni hast über Geschichte Biologie hast alles Mögliche dabei. Und an der HSG hast du so ein bisschen die Wirtschafter, Juristen und neuerdings ein paar Mediziner. Und von dem her ist es so ein bisschen homogener von den Leuten. Also man, man versteht sich, man ist glaube ich ein bisschen ähnlicher, habe ich das Gefühl. Ähm, und es ist viel kleiner. Aber für mich ist der größte Unterschied, gewesen, du hast an der Uni Zürich, weil halt auch unsere... Ich weiß gar nicht wieso, aber man hat einfach... Du lernst recht wenig Leute kennen an der Uni Zürich sehr unpersönlich. Du gehst einfach Term, machst dein Zeug und ich natürlich habe dann irgendwie so meinen Kollegenkreis aufgebaut. Aber an der HSG hast du viel stärker, also hast du Vereine, hast ähm, Unisport miteinander, du hast... Ähm, die Partys, also die ganze Zeit äh, home und am, am Mittwochabend sind alle in den Ausgang gegangen. Du lernst die Leute einfach kennen. Und das hat es für mich ausgemacht.
0: Und meinst wegen dem hast du auch in der Uni Zürich vier, sechs und dann an der HSG 5 vier 4 <lacht> <lacht>
1: Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, das liegt primär einfach an mir. Also ich habe an der Uni Zürich bin ich noch ein bisschen ein Kindskopf. gesehen. <lacht> Ich bin sehr viel und sehr passioniert in den Ausgang gegangen und die HSG hat auch von den Leuten, die es dort halt hat, ähm, so ein bisschen meine Ambition geweckt. Also ich bin schon wesentlich zielgerichteter dann dort und an der Uni Zürich häufig ein bisschen verkatert.
0: Und wie hast du dich dann für die für, du hast ja da Volkswirtschaft studiert in der Uni Zürich? Und dann Unternehmensgeführung. Was mhm. hast du dich dann für die Switch entschieden, HSG jetzt?
1: VWL war äh, für mich der einfachste Weg. Weil in der BWL musst du. Äh, Im BWL-Bachelor lernst du mega viel irgendwelche Punkte auswendig. Okay. Also, was sind die drei Sachen, die du beachten musst, um ein guter Chef zu sein? Oder irgendwie. Immer, immer irgendwelche random Punkte. <lacht> und ich lerne nicht gerne auswendig. und ich habe davon nicht besonders viel gehalten. Ich will jetzt persönlich angreifen, aber ähm, ich habe es als, als nützlicher und simpler gleichzeitig empfunden, einfach meine Mathe-Skills zu nutzen. Und in VWL ist immer das Gleiche. VWL bist du, bist du immer am Rechnen eigentlich.
0: Was rechnen wir in VWL?
1: Und du berechnest, was jetzt der optimale Preis ist für ein Gut oder äh, was die optimale Menge von einem Output, von einem ganzen wo man ein ganzer Staat ist. Oder du Zinsen berechnen oder die Inflation. es ist einfach, am Ende des Tages sind immer Rechnen und es ist eigentlich immer Differentialrechnung. Und ähm, ja, gleichzeitig lernst du auch wirklich die Wirtschaft von einer Vogelperspektive sehr gut verstehen. Aber mein Grund war, es ist es einfach für mich einfach simpler, weil ich einfach nur haben rechnen
0: musste. Und wie war es dann, der Switch von der Uni Zürich an ist.
1: Ähm, für den Master habe ich mir dann gedacht, denkt, also erstens ich habe gerne Abwechslung, das ist auch der Grund, warum ich immer zwei, drei verschiedene Jobs oder Unternehmen gleichzeitig habe. Ähm, und zweitens habe ich ein mehr, ich habe mir dann schon überlegt, irgendwann was will ich dann tatsächlich später machen? will. Und ich habe es noch nicht gewusst. Aber ich habe gewusst, es wird nicht einfach mit Mathe zu tun (lacht) haben. Also mit VWL sind deine Einsatzmöglichkeiten irgendwann ein bisschen beschränkt, finde ich. Und mit BWL ist es völlig offen. Plus ich habe habe schon mit dem Unternehmertum clearbeugelt. Ich habe es noch nicht als wahnsinnig äh, wahrscheinlich empfunden oder sehr konkretisiert. Aber ich habe damit clearbeugelt oder ich habe auch einfach mit äh, irgendeiner Managementposition clearbeugelt. Und habe dann gefunden, du, hey, why not, wenn es dort einen Master gibt, der Unternehmensführung heisst und ich das will machen will, sechs, so realistisch wie es halt ist, ich will, mich interessiert und ich werde studieren.
0: Und hat es sich einfach gelohnt?
1: Ja, voll. <lacht> ja. Also es war spannend und äh, ich mache jetzt das, was ich will.
0: Und hast du in dem Fall eben nebten HSG Englischsellers Gründe gegründet?
1: Genau, die Möglichkeit hat sich dann durch meinen Schwager irgendwann ergeben. Und dann ist das Ganze ein kleines am Anfang gewesen, wo mir aber dann doch ab, ab Jahr zwei so meine, meine Kosten als Studenten können decken konnte. Äh, aber auch nicht besonders viel mehr. Also es ist dann eben irgendwie nicht so recht gewachsen, wenn ich mir das vorgestellt habe. Also die Umsetzung von der Theorie in Praxis ist schwieriger als erwartet. Für mich ist es auch... Ähm, ja, irritierend gsi wie viele Sachen man halt eben nicht lernt. Es sind jetzt wirklich zwei gute Universitäten und ich habe schon all die Fächer besetzt, die irgendwie sinnvoll sind, also die mit KMU zu tun haben, die mit Unternehmertum zu tun haben oder Marketing, aber dann wirklich die Transition in die, in die Realität ist wesentlich schwieriger als erwartet. Und darum habe ich dann lange... Ähm, ja, darum habe ich dann nach dem Master auch nicht nur einfach mein Unternehmen gepflegt. Also ich habe nicht auf das Pferd gesetzt, weil ich gefunden habe, es ist ist unspannend. Ähm, sondern habe in der Strategieberatung geschafft ein Jahr lang. habe das dann aber auch nicht so also spannend, aber wir haben, ich habe einfach gemerkt, meine Welt sind die kleinen Unternehmen. Die großen Unternehmen sind häufig ein bisschen unpersönlicher, von Aktionären besessen und, ähm, ich kann es gerne, wenn man den Inhaber kennenlernen kann, persönlich, bei äh, mir Bier, mit einem Handshake einen Deal machen, wenn man ein die Leute kann spüren kann, wenn man die Mitarbeiter noch kennt. Das ist meine Welt. Und von dem her habe ich, dann habe ich dann irgendwann gefunden, die, die kleine Schule, die ich immer am Samstag dann gepflegt habe, mit neben einem 100% Job, äh, ist dann halt geschrumpft. Das hat man dann alleine da Und dann habe ich schon mit, nach Möglichkeiten gesucht, wenn ich, Entweder etwas Neues machen oder das halt besser. Und long story short, dort habe ich dann eben den, den wahre Gründer von Sachsen 21 äh, kennengelernt, Peter Züger. Und der hat mich mit, also stark zusammengefasst, so ein konfrontiert und gesagt, hey, Nico, wieso ist eigentlich deine Sprachschule so ein <lacht> Ich war dann leicht pisst im ersten Moment. Ich habe ich mich leicht angegriffen gefühlt. Aber wir, dann, wir sind in dann ins Gespräch gekommen und ich habe gemerkt, okay, der weiss, von was er redet. Er hat zu dem Zeitpunkt schon über 100 Unternehmer begleitet kann, äh, auf ihrem Weg zu ja, mehr Wachstum oder einem besseren Leben als Unternehmer und er äh, hat dann so ein gefunden hey schaffen wir doch mal ein bisschen zusammen und dann siehst äh, wie ich wie ich das mache und dann haben wir das gemacht nach wenigen Wochen ist mir sehr klar geworden dass, äh, dass er weiß was er redet und ich jetzt nicht <lacht> wieso es hat einfach der Weg, den er mir aufgezeigt hat, hat Sinn gemacht. Also er, hat, ähm, er hat alles, was er gelernt hat aus, einem, aus etwa zwölf Jahren damals Begleitung von KMU-Inhaber, hat er zusammengefasst und hat so seine, sein Programm. Und als ich mich so damit beschäftigt habe, ist es mir teilweise wie ein Schuppen vor den Augen gefallen und äh, habe ich so gemerkt, wieso habe ich das nicht gemacht und dann halt auch seine Begleitung als jemand, der das schon ein paar Mal gesehen hat, ähm ja, ist sehr äh, beeindruckend gewesen. Und das ist während Covid gewesen. also das ist, äh, 2020 ja. Und wir haben noch im Jahr 2020 mit Abstand unser also beste Geschäftsjahr rausgeholt. Und seitdem sind wir mit durchschnittlich 25 Prozent gewachsen pro Jahr Umsatz. Und vorher sind wir im einstelligen oder auch negativ gewesen. Alles. Also Es war wirklich ein himmelweiter Unterschied. Gewesen. Und äh, dann hat er mich dann ein Jahr später gefragt, ob ich. Also er hat halt gesehen, dass ich das ja, nicht schlecht umsetze. Und hat dann gefragt, ob ich, äh, ob, ich, ob ich mir vorstellen könnte, das als Partner von ihm auch zu machen mit anderen Unternehmern. Und ja, ich bin sofort dabei, gewesen, weil ich gesehen was es bei mir bewirken kann. Und vor allem auch, was sein Ansatz von Business und Personal Development zu kombinieren auch bewirkt hat. Er sagt, ein Unternehmen, ein inhabergeführtes KMU, wächst nur so schnell wie sein, wie sein Inhaber selber. Okay. Also nur so schnell wie eine Person dahinter. Und das hat mich mega fasziniert und kann ich jetzt, nachdem ich doch auch ein paar Leute habe begleitet habe, die letzten drei Jahre einfach nur bestätigen.
0: Wie wächst man denn als Person?
1: Ja, durch, äh, durch Personal Development. Also ich, äh, das ist auch noch etwas, was du vielleicht gesehen hast. Ähm, ich habe an der Uni Berkeley mal noch äh, die Science of Happiness studiert. Ist gut, wenn ich auf das ein eingehe? Ja, voll. Äh, Science of Happiness ist ein anderes Wort für positive Psychologie. Und er hat in seinem Programm, das wir jetzt mittlerweile mit Unternehmern machen, ganz viel von dem eingebaut. Und das sind häufig so kleine Tipps und Tricks, wo man einfach immer steht, der Tropfen höhlt den Stein, einfach immer sein Mindset verbessern tut. Einfach immer stärker, resilienter, mutiger wird. Und ähm, mich hat das absolut begeistert. Also, Business Development ist cool, aber Personal Development ist richtig, richtig stark. Also, für mich absolut faszinierend. Und deswegen habe ich mit meiner Ex Partnerin, äh, dann das studiert an der Uni Berkeley in einem Fernstudium. Das ist äh, für uns ein Jahr gegangen, eigentlich könnte man es so in vier Monaten glaub, machen, <lacht> Aber wir hatten doch ein, zwei Hobbys und Jobs und dann haben wir das miteinander gemacht und äh, ja, ich, möchte, ich, ich merke, ich, ich will in Zukunft mehr mit dem machen.
0: Und was sind, was sind eben so die einzelnen Tipps oder wie wird man dann immer besser und besser?
1: Mm. Ich, hab, ich muss wieder ein bisschen ausholen, ähm, dann arbeiten wir auch die Studie die <lacht> Stunde. Äh, nach dem Studium bin ich so mit einem Stack von Papier-Tee gesessen, weil ich das halt zusammengefasst habe. Das waren so 60 Seiten. Und dann hast du so gemerkt, okay, äh, Happiness ist jetzt da in diesen 60 Seiten und ich bin da. und Wie kommt jetzt das da rüber? Und dann habe ich, hab ich mich nochmal zwei drei Tage damit beschäftigt und habe am Schluss das Modell abgeleitet. Das ist äh, das Happiness Web, habe ich es
0: So Happiness und, Web.
1: Ja, weil es halt um Happiness geht und weil es äh, so wie es so im Spider Web ähm, Design aufgebaut ist. Mhm. Und das ist von verschiedensten Büchern und aus dem Studium und auch aus, aus meiner Erfahrung zusammengefasst. Ähm, wie ich jetzt mittlerweile mit meinen mit meinen Coaches und auch selber und auch mit anderen Leuten, die ich treffe, äh, Happiness versuchen zu propagieren und äh, zu verfolgen. Das sind fünf verschiedene Dimensionen. Das ist einmal Family, Friends and Fun, also so ein bisschen das Umfeld und der Spaß, weil der Mensch ist halt einfach das, das soziales Tier. Also keiner ist glücklich, wenn er allein ist. Und das ist sicher ein, ein ja, selbstverständlich wichtiger Aspekt Nummer zwei, Health and Energy. Jeder, wo mal krank war, weiß, wenn man einfach krank ich bist ja. und wenn du sogar etwas Schlimmes hast, dann ist alles andere eigentlich egal. Also sicher ein absolut relevanter Punkt. Drittens, Finances. Ähm, sind wir ehrlich, wir sind da beim finanz <lacht> im Studio. <lacht> Nein, Finanzen sind sicher auch ein, ein wichtiger Teil in unserer äh, westlichen Welt. Also Finanzen gleich Freiheit und Nummer vier ist das Mindset finde ich absolut essentiell, weil in den ersten drei Sachen kannst du stark sein, also du kannst dich selber als dort, äh, du eigentlich viel haben aber wenn dein Mindset schlecht ist, schätzt du das alles gar nicht und siehst nur die Sachen, die nicht gut sind und die anderen Leute, weil viel mehr haben und ich müsste viel mehr haben und es ist unfair und nein, nein, nein. Und wenn du aber ein gutes Mindset hast, dann kannst du in diesen drei Sachen auch sehr tiefe Wert haben, aber du bist trotzdem happy.
0: Was ist denn ein gutes Mindset?
1: Ein gutes Mindset ist... Der äh <lacht> um, Tony Robbins hat mal gesagt... Ein gutes Mindset ist, wenn du mehr in die Zukunft als in die Vergangenheit schaust, wenn du mehr das Positive als das Negative siehst und wenn du deinen Fokus mehr auf Sachen richtest, wo du beeinflussen kannst, anstatt Sachen, wo eh einfach so sind, wie sie sind. Das war jetzt eine gute Zusammenfassung. Und was sagst
0: du persönlich?
1: Okay. Ich persönlich sage, es, ist, ähm, es hat schon sehr stark mit Optimismus zu tun. Also, ich denke, optimistische Menschen haben es einfacher, weil sie ganz einfach ihren Fokus auf schöne Sachen richten. In jedem Leben hat es viele schöne und viele grusige Sachen. Die Frage ist einfach, ob du immer in der oder in der Ecke. Es hat auch mit Mut zu tun. Also ein gutes Mindset heisst, du, du geniessest dein Leben, du, du nimmst es nicht allzu ernst, vielleicht, du traust dich ein bisschen etwas, du lässt dich nicht unterkriegen, du hast ein, ja, ein Growth-Mindset, ein Wachstums-Mindset. Ähm, am Schluss des Tages. Dass du wirklich den Prozess anschaust, dass du den Prozess geniessest und dass du das Leben so als, äh, als Spielwesen anschaust und einfach immer ein bisschen mehr, äh, immer ein bisschen mehr und ein bisschen Das ist auch schwierig zu erklären, aber <lacht> ich glaube, ich es ein bisschen umrissen.
0: Und was ist dann genau das Gegenteil? einfach ein schlechtes Mindset, so die ganze Vergangenheit schauen und solche Sachen in dem Fall?
1: Ja, absolut. Also, das schlechtes Mindset ist, wenn. Äh, ja, also Depression ist jetzt das Krankheitsbild von einem sehr, sehr schlechten Mindset. Ähm, wenn, du wirklich, wenn, du, wenn eigentlich alle Leute dich sehen und denken, hey, der hat das ist ein tolles Leben und er selber ist einfach in einer totalen Misere und da siehst du die Divergenz ganz krass zwischen Realität und wie er das empfindet und wenn das so der Fall ist, dann ist aus meiner Definition hast du dann ein, ein schlechtes Mindset.
0: Und hast du einfach nochmal einen fünften Punkt? Oder sind das? Du bist schlau. <lacht> schon gedacht, ich schon vergessen. Nein.
1: <lacht> ja, der fünfte Punkt ist Growth and Giving. Also dort kommt auch äh, das vom Simon Sinek Projekt äh Start with Why. Also ein Purpose kommt dort da mit rein. Das heisst, der fünfte Punkt bedeutet eigentlich, dass du, wenn du bei den ersten vier ein gewissen Level erreicht hast, <lacht> dann bist du dann bist du eigentlich motiviert, um ein Jahr später überall noch mal ein bisschen mehr zu haben, ähm, weil alle Lebewesen, wo wo am Leben sind, wachsen und wend wachsen. Also sagen wir mal einen Baum, wo einfach gleich bleibt. Das gibt es nicht. Und so wird auch der Mensch sich eigentlich weiterentwickeln. Und dann habe ich das mal mit meinem mittlerweile 74-jährigen Vater besprochen und er hat gefunden: stimmt, aber Irgendwann, gegen den Schluss, ändert sich das auch und jetzt für ihn persönlich war es jetzt wichtiger, gewesen, ähm, also er ist froh, wenn er, ja, wenn er eigentlich gleich bleibt und nicht, nicht zu viel von der Kraft verliert, aber auf der anderen Seite ist es für ihn viel wichtiger, dass andere Leute in seinem Umfeld, also er hat ja vier Kinder, ich bin davon, <lacht> wenn die wachsen. Und äh, deswegen habe ich das dort äh, mit aufgenommen und auch so ein bisschen mit Purpose noch ergänzt.
0: Was ist denn so der Purpose von einem Menschen
1: Von einem Mensch?
0: <lacht> von dir?
1: Du, das muss am Schluss jeder für sich selber herausfinden, was sein Purpose ist. Für mich ist der Purpose vom Leben, also der ganze Sinn vom Leben ist es, glücklich zu sein. Also ich bin da ein bisschen buddhistisch veranlagt. Ich finde wirklich, das Leben ist ein riesiges Geschenk. Und ähm, vor allem als Schweizer hat man ja so unglaublich viele Privilegien und wenn man jetzt so privilegiert mal so ein Leben führen darf, ist meiner Meinung nach die einzige Verpflichtung oder der einzige Sinn auch wirklich glücklich dann zu sein und meiner Meinung nach sind glückliche Menschen dann automatisch auch etwas zurück und so kommst du dann in einen schönen Kreislauf hinein, also Wären alle Menschen 20% glücklicher, zum Beispiel, weil alle Menschen mit einem Happiness-Web oder mit positiver Psychologie würden arbeiten würden, und einfach mit den gleichen Ressourcen glücklicher wären, dann, meiner Meinung nach, es weniger Kriminalität, es gibt weniger Gemeinheiten, es gibt weniger Einversucht. Und die Leute würden sich auch mehr helfen. Und helfen ist so etwas Schönes, dass, wenn ich dir Hilfe, tut das mir gut, uns tut dir gut. Und deswegen ist Das ist für mich äh, ja, ist, ist, ist eine grosse Frage, aber ich würde sagen, das ist mein Purpose.
0: Wie wird man denn glücklich? Mit dem Happiness. <lacht> Und was sind so, also Happiness-Web ist wie so das Spinnennetz eine Art. Yeah. Und was ist für dich momentan so der grösste, äh, grösste Peak an Art, also was ist für dich am wichtigsten?
1: Wenn man das <lacht> Happiness-Web mal so macht, ähm, dann tue ich dann können sich die Leute erstmal selber einschätzen, wie glücklich sie mit den verschiedenen Dimensionen sind. Und ich tue dann das ein challenge und frage, warum und so. Und wenn ich das jetzt am Schluss jetzt zum Beispiel bei mir mache, da kommt das eine Spiderweb use. Und das Ziel ist, dass die Fläche möglichst groß wird. Also wenn du neu jetzt halt einen Punkt hast, der ist deutlich kleiner als die anderen, dann verlierst du mega viel Fläche. Das heißt, dort möchtest ich dann so stark wie möglich drauf schaffen. Bei mir bei mir ist es im Moment tatsächlich die Finanzen, also ich habe mega viel Growth in letzter Zeit und aller Rest ja, bin ich konstant am Arbeiten und, und recht happy damit. Die Finanzen sind okay, aber ich bin doch noch ein relativ junger Mensch und ich könnte mir jetzt zum Beispiel kein Haus leisten Moment. Und das sind schon so Sachen, wo, ja, wo ich weiterhin gerne meine Unternehmen so aufbaue und daran arbeite.
0: Also dann mit Success21. Wie ist eigentlich Success21?
1: Seine Überlegung war, dass es ein modernen Ansatz wird, dass es eine innovative Führungs- und Unternehmungsphilosophie beinhaltet und dass es eben um das 21. Jahrhundert geht. Okay. Also dass man im 21. Jahrhundert eben anders Unternehmer ist als noch im 20.
0: Und mit dem Success21? Genau. <lacht> und wie viele Leute haben die denn bis jetzt? Also sind es meistens Unternehmer oder Selbstständige? Oder wie werden, äh, Leute helfen dir dann? Äh, hel- helfen die dann?
1: <lacht> Wir haben ähm, primär drei verschiedene ja, äh, stereotypische Kunden. Ähm, Nummer eins sind Leute, die sich möchten, selbstständig machen möchten. Also häufig haben sie einen Job und finden das ein bisschen lame. Und äh, suchen etwas mit mehr Sinn oder mit mehr Freude. Ähm, <lacht> und von denen habe ich jetzt auch vier schon begleitet in den letzten drei Jahren, einfach dann auf dem Weg, um die Selbstständigkeit aufzubauen. Mhm. Alles okay? Ja, alles <lacht> gut. <lacht> ähm, das zweite sind die, eigentlich das Gegenteil, die haben das Unternehmen, das läuft mega. Haben da genug, häufig schon einige Mitarbeiter. Aber sie sind sehr absorbiert, weil ich merke das selber, wenn du selber ein Unternehmen aufbaust, jeder Vertrag hat den Namen drauf und jede Person ist über dich reingekommen und alle Leute kennen dich. Und so kommen halt auch alle Opportunitäten, alle Probleme, alles kommt zu dir selber. Und irgendwann sagst du dir eigentlich, die Firma groß, genug gross, aber ich möchte mich irgendwie lösen. Okay. Ich möchte irgendwie einfach mehr Freiheit, mehr Gelassenheit haben. Und auch mal in die Ferien können und einfach können abstellen können. Und das sind so ein bisschen die Leute, die man dann System und Teams aufbauen und eine Führungskultur aufbauen und etablieren, die dann funktionieren ohne sie. Und die dritten sind die, die eigentlich in der Mitte sind. Also sie haben schon ein Unternehmen, es ist aber noch nicht ganz so groß, damit sie das so stehen können. Äh, und bei denen geht es darum, dass mir aufzeigen oder Impuls geben, wie man systematischer kann wachsen
0: kann. Ja. Und welcher von deinen drei Gruppen ist es dann schwierig, lö- also das Problem zu lösen sozusagen? Oder ich glaube, es zum nicht Ziel zu führen?
1: Ja, ich glaube, es kommt nicht auf die Gruppen an, ich glaube, es kommt auf Personen an.
0: <lacht> und welche Art von Person ist dann am schwierigsten zu überreden oder sagen, okay, du musst jetzt das machen, damit es halt wirklich besser wird?
1: Bei denen, wo es eben kein Überreden braucht. <lacht> also es gibt Leute, die. Ich schaffe am liebsten. Und eigentlich fast auch nur exklusiv mit Leuten zusammen, die wirklich wachsen wollen, die ambitiös sind, die das Feedback suchen. Ähm, und Leute, die alles externalisieren, also die einfach nur sagen, hey, ähm, ich will jetzt Erfolg und ich will mich aber gerne nicht verändern, <lacht> dann ist es immer ein bisschen schwierig. Also Leute, die wo, wo, wo die Realität wie abstreiten und wo nicht offen für Feedback sind, äh, dort ist es ein sehr schwieriger, ein schwieriger Prozess.
0: Mit deinen Leuten schaffst du dann nicht? <lacht>
1: Nein, lieber nicht, weil es bringt ihnen nichts und es bringt mir nichts. Also es ist, at the end of the day, es ist so eine Mischung aus Consulting und, und Coaching. Aber der Coaching-Teil ist schon wichtig. Also dass du an dir selber schaffst und dich selber versuchst zu entwickeln. Und wenn du das nicht willst, dann, dann gibt es wahrscheinlich andere Leute, die besser geeignet sind.
0: Ja. Und. Wie viele Leute haben die denn schon, können? Äh. schon können helfen?
1: <lacht> der Peter an sich äh, weiss ich gar nicht weit über 100. Ähm, der ist schon gute 20 Jahre unterwegs in dem. Bei mir sind es mittlerweile glaub, 22, die ich ja, begleite über die letzten dreieinhalb Jahre. Und die anderen Partner weiß ich nicht, die sind irgendwo ähm, ja, wahrscheinlich irgendwo. Zwischen 0 und 22.
0: Und Ding ist Missile ist auch irgendeine Selbstständigkeit. <lacht> ähm, was würdest du mir raten? So was ich sollte machen oder was. Ja. Ich weiß auch nicht wirklich, was ehrlich gesagt.
1: <lacht> also was du sicher gut machst, ist, dass du mit den Leuten redest, die tatsächlich den Job machen. Also. Anders wie ich, der einfach mal auf der Bank angefangen hat zu arbeiten, weil ich von außen das Gefühl habe, die Bank ist cool, mhm. äh, ist es gut, dass du, also du ja mit 100. <lacht> 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 Nicht 10 oder 20, sondern 100 Unternehmer. Und da denke ich, wirst du wahrscheinlich einen recht guten Einblick bekommen äh, in <lacht> Arbeit von einem Unternehmer. Äh, Ja, und sich dann auch persönlich, also vielleicht lernst du den einen oder andere von deinen von deiner Interviewees ein bisschen besser kennen. Oder vielleicht, äh, ich habe gehört, der Florian kommt mit dem Praxisclub. Ja. Das ist sicher auch eine sehr gute Möglichkeit, zum einfach sicher ein in dieser Bubble der Unternehmer tummeln zu tummeln. Ähm, weil das ist gerade vorweg genau einer der drei Tipps an <lacht> ich, ich mir vorher noch überlegt habe. Ähm, sich einfach mit den Leuten umgehen, wo das machen, was du auch gerne machen würdest. Das ist sicher sinnvoll. Und wenn du einige Unternehmer in deinem Umfeld hast, dann wirst du automatisch mit ihren Problemen auch konfrontiert werden. Du wirst hören, was sie machen, wie sie das machen. Ähm, die Ambition und das Mindset wirst du auch annehmen, ob du das willst oder nicht. Das ist mir aufgefallen, ja. Es nur schon da und und es vom Reden und vom Planen und das ist wahrscheinlich äh, mit Abstand das Beste, was du machen
0: kannst. Das ist mir auch gefallen so, dass ich es im August angefangen habe, die erste Folge zu veröffentlichen. Und ich habe sonst nie wirklich ein Buch in die Hand genommen und gelesen. Mhm. Und weil ich jetzt da anderthalb Stunden Zugfahrt habe, also hin und wieder zurück, nochmal anderthalb Stunden, habe ich Zeit, um Bücher zu lesen. Mhm. Und das mache ich jetzt auch. Und, und das
1: ist ein Tipp der Unternehmer? Nein, das
0: habe ich einfach selber gemacht. Okay. Weil ich viel zu viel am Handy bin und es mich so sehr aufgeregt hat, dass ich viel zu viel am Handy eben bin. Ich mhm. bin immer nur, aber ja. Okay. Und was sind dann so die Schwierigkeiten oder mit welchen Leuten? Ja, was sind so die Schwierigkeiten bei so Unternehmensberatungen, so bei so Consultings? Hmm. Für, wie findet ihr eigentlich Leute?
1: Ja, das ist nicht die, die größte Schwierigkeit. Also, ich, ich glaube, es gibt extrem viele. Also nicht, ich glaube, ich weiß, es gibt irgendwie 40'0 äh, Kleinunternehmen in der Schweiz. Also Selbstständige und kleinst und klein Unternehmen, ähm, wo ja alle sich unter sind. Also wir arbeiten vor allem mit äh, mit Firmen jetzt zwischen 1 und irgendwo 50 oder 100 Mitarbeitern. Und von denen gibt es so viele in der Schweiz. Ähm, wenn, du, wenn du viel unter Leute kommst, so wie ich das mache, dann lernst du die Leute auch kennen. Und dann, ähm, wenn du dann auch die Einstiegsbarriere nicht so hoch machst, also ich verkaufe da nicht zwei Jahre im Voraus und dann kostet es, nicht wie wieviel, 100'000 Franken. Sondern man fängt halt einfach mal an. Und dann merkt der Kunde auch, es bringt ihm etwas oder es bringt ihm nichts. Und so machen wir die Einstiegsbarrieren wirklich sehr, sehr, sehr tief. Und so, so finde ich eigentlich immer die, die Kunden, die wo, wo ich jetzt auch Zeit habe dafür. Challenge ist mehr, denke ich, dass du, dass du immer den richtigen, den richtigen, die richtige Balance findest. In so einem Coaching, wie weit darf ich jetzt gehen, weil du willst, ich will der Person nicht zu fest auf sta, aber ich will auch, dass die Person weiterkommt und ich bin bekannt dafür, dass ich den Leuten den einen oder andere Tritt in den Arsch gebe und das wollen <lacht> <das lacht> sie auch von mir, aber dann teilweise hat doch jede, jede Person hat so seine Schwächen, ihre Schwächen und ich finde das recht schnell heraus, was die ist und auf der einen Seite die dann dort möglichst stark darauf eingehen, weil dort ist das größte Potenzial ist. Andererseits ist genau der Punkt, wo die Person dann halt am meisten stört. Und dort so die Balance finden zwischen allen Sachen besprechen, die er gut gemacht hat, aber dann eben doch nicht ganz locker lassen lockerla- an dieser einen Schwäche, die er doch immer noch mit sich weiter schlägt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge, die ich immer wieder habe.
0: Und wie findest du denn so die Balance?
1: Hey, es ist ein äh, Buchgefühl und, und, und Erfahrung und vielleicht auch mal Fragen. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ganz viele Sachen, wo man sich selber überlegt, oh, wie soll ich. Das Einfachste ist einfach mal das auch von ansprechen und sagen, hey, look, folgende Situation. Ähm, ist es okay für dich, wenn ich so reagiere? Oder wie wäre es für dich optimal, dass man zusammen das Problem angehen? Und dann äh, hat man es besprochen und dann kann man es nachher auch so weitermachen.
0: Dann hast du meistens die Probleme schon wieder gelöst, so allein durchs Reden in dem Fall.
1: Ja, gelöst persönlich, <lacht> aber äh, mal, mal äh, die, Lösung, äh, die Lösung angefangen. So. Ja. Und manchmal klärt sich das auch wirklich tatsächlich sofort.
0: Und jetzt ist es schnell zurück ähm, Was hat denn eigentlich bei Englisch selbst Sprachschulen gefällt, dass ihr so den switch machen?
1: Hey, alles. Also, <lacht> m- nein, nicht alles. Das stimmt nicht. Was ich sicher was ich dank Studium und so weiter gut hergekriegt habe, ist, ist die Positionierung. Also, wir haben nur die englische Sprache und nur Native Speakers als Lehrer. Und wir sind gut auch von der, von der geografischen Lage, zumindest in der, der Wintertour Altstadt, äh, positioniert. Gewesen. Das ganze Setup ist gut gewesen, aber es hat so, also wenn du mich wenn nach dem größten, Aspekt fragst, würde ich sagen, es hat so das Menschliche gefehlt. Also ich kann einfach, die, ich will da niemandem auf den Fuss stehen, aber Missverständnis Verständnis von der Managementlehre ist so sehr Zahlentrübe also wie man es vielleicht auch in einem Großkonzern macht, zahlst du ein bisschen mehr, schaffest ein bisschen mehr. Aber äh, nein, in einer, 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 einer KMU ist halt nicht so. Du, du willst wirklich eine Beziehung mit all diesen Leuten haben. Das sind ja dann auch die, mein Team ist ja nicht nur Mitarbeiter, das sind ja nicht einfach Arbeitskräfte, das sind ja, <lacht> mit denen verbringe ich den Tag. Und da habe ich also ein riesen Umdenken gemacht. Also so Leadershipmäßig bin ich komplett auf die Welt gekommen. Ähm, Sortiment auch. Also wir haben das sehr, ein sehr langweiliges Sortiment. Gehabt. Du kaufst einfach eine Stunde und zahlst du die Stunde und äh, das haben wir sehr stark optimiert. Wir haben ganzen, die ganze Customer Journey haben wir völlig neu <lacht> gedacht, wesentlich äh, jetzt von der Konkurrenz unterschieden. Wir haben, äh, wir haben eine Vision und ein ganzes Fundament dahinter, wir haben Wert definiert, also wirklich durch das haben, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Sachen gefehlt haben. Und wenn ich alles auf einen Punkt abbrechen, dann ist glaube, was ich gelernt habe von ihm, von Peter, ist: Business Development ist nicht so der eine Punkt, der eine Punkt, wo du vergessen hast, sondern es ist einfach, die, es sind etwa 3000 Schrüble und einfach überall, einfach heute schraube ich da, heute hier immer wieder ein bisschen mehr, nochmal das Prozent, nochmal das Prozent, nochmal das Prozent und alles zusammen, wenn es super aufeinander abgestimmt ist, wachst dann.
0: Aber das hast du immer noch nebenberuflich gemacht, oder, die Schule?
1: Mm, mit dem Peter dann nicht mehr. Also vor ich ihn kennengelernt habe, mit dem eigenen Wissen war es Studie- und dann Berufsbegleitend. Und nachher war es dann, ja, neben 2021.
0: 21. Gewesen. Und wie war es gewesen, so vorangestellt, das nebenbei zu machen und dann Fulltime? Was, ist, was hat sich dann so geändert?
1: Mm. Ja, ist schon viel schöner gewesen. Schon? <lacht> <lacht> ja, also... Ich arbeite jetzt etwa am Samstag ein bisschen, aber ich, ich mache die Sachen, wo... Man, ja... Ich bin weniger kaputt jetzt am Samstag. Also ich teile mir ja meine Tage selber ein. Ich bin ein Nachtmensch, das heißt, ich schlafe relativ lang Und es ist alles auf mich abgestimmt jetzt und macht mir auch wirklich eine Freude. Also beide Tätigkeiten mache ich super gerne. Ähm, und von dem her... Ja, also Tag und Nacht. Also, ich bin kein wahnsinnig guter Mitarbeiter, kein sehr guter Angestellter. Ich hoffe, ich bin ein guter Unternehmer. Ähm, ja und 100% habe ich es hab ja selten gemacht. Also vielleicht ein halbes Jahr Aha. oder ein Jahr. Und nachher hat dann die Lizenzierung von Peter angefangen und dann habe ich, hab ich direkt auch schon Leute neben mir gehabt. Also 100% habe ich glaube ich, ein knappes Jahr gemacht.
0: Aber es ist halt schon ein relativer Pain, wenn du 100% hast und dann nochmal das nebenbei noch aufbauen musst, oder Das ist ein großer Pain. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen habe ich also, von Also, Aufbauen nicht mehr gedreht. Also, ich habe also hab eingestellt, wo wo dann den Verkauf für mich oder die Beratung mehr oder weniger können übernehmen und ich habe am, am Samstag nach zum Rechten geschaut und das Minimum an Admin gemacht. Aber ja, das hat nicht so gut. Also wir sind dort ja zum ersten Mal geschrumpft. Und als ich dann Miss Baby-Hand äh, gesehen schrumpfen, <lacht> äh, ist mir dann schon ein bisschen äh, kalt der Rücken runtergelaufen. Und habe ich gedacht, nein, das, das kann nicht sein. Und
0: was, äh, was, so, was sind denn so deine Ziele mit deiner Sprachschule und mit Success 21?
1: Also mein Hauptziel ist immer, äh, einfach mein, mein Leben zu genießen. Das ist effektiv so. Ähm, English Sellers soll, soll weiter wachsen. Also wir haben jetzt auf das nächste Jahr ein recht ambitiöses Wachstumsziel gesetzt. Also einfach noch ein bisschen mehr als äh, das Jahr. Und sobald wir haben ein sehr starkes Marketing jetzt gehabt, Anfang letztes Jahr, das ist dann ein bisschen aufgrund von verschiedensten Faktoren. Und jetzt haben wir da, sind wir da jetzt nochmal mit einer neuen Agentur am Werk und haben da ein paar Sachen in die Wege geleitet. Und sobald das Marketing jetzt wieder da ist, was es ist, möchten wir dann auch mit weiteren Standorten expandieren. Und mit Sax 21 also mit, äh, mit dem Coaching, ähm, du, das ist für mich einfach eine Riesenfreude. Also ich, ich mache es ungern und die Leute machen es ungern. Und dort ist für mich einfach immer so vier bis fünf Kunden zu betreuen. Darf. Mehr will ich gar nicht. Also vielleicht grundsätzlich auch mit meiner Firma, die wächst, können auch Kunden ein bisschen wachsen. Also es kann vielleicht auch mal ein, ein grösseres Unternehmen werden. Dann. Ähm, aber muss auch nicht sein. Ist okay. Einfach immer neue Challenges.
0: Was, hat, was ist so der Unterschied zwischen English-Sellers und ähm eine normale Sprachschule.
1: Also, wir sind eine normale Sprachschule. Also, <lacht> <lacht> ja, einer anderen Ja, voll. Mm, einerseits wirklich der Fokus aufs Englisch. Andererseits, ähm, also, das bringt auch so ein bisschen eine Teamkultur mit sich. Ähm, ich glaube, viele Sprachschulen tun einfach ihre Freelancer so ein bisschen recht unpersönlich buchen, wenn sie es halt brauchen. Und wir versuchen wirklich, uns als Team auch regelmäßig zu sehen und die Leute zu kennen. Ähm, ich denke, das spürt man auch. Wir sind auch recht selektiv mit den Leuten, die wir einstellen. Also es sollen immer Leute sein, die wo, wo wir als, äh, auf Englisch sagen wir vibrant, also als, als sehr lebhaft empfinden. Will Englisch, wir sagen, oder ich sage immer, Englisch wie im Sprachaufenthalt, aber näher. <lacht> also, in dem Fall halt wirklich mit einem Native Speaker. Lernen und es soll Freude machen. Und natürlich kann ich dir nicht das gleiche Erlebnis bieten, wie wenn du jetzt in New York wärst. Weil neben der Schule machst du noch ganz viel anders. Aber zumindest während dem Unterricht wirklich einen lebhaften, authentischen Unterricht ähm, zu erstellen, das ist, das ist das Ziel.
0: Ja, geil. Dann willst schon unter Snack probieren.
1: Ja, ich habe es gemerkt. Ich wollte da nicht unterbrechen, aber. <lacht> <lacht> ja,
0: Er hat Uratalinsen und Kümmel und Fenko.
1: Ah, der ja, <lacht> Der Kümi, Chimie, der Das ist aber spannend.
0: Und er ja, wird so zusammengepresst und dann frittiert halt.
1: Ja. Hast du gekauft oder gemacht?
0: Meine Mama hat es gemacht. Ich kann nicht <lacht> alles machen.
1: <lacht> spannend. <fein>. Danke, Mama. <lacht>
0: Ja, wir langsam schon zum Ende, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja, welche drei Bücher würdest du mir empfehlen, zum Lesen?
1: Also, ähm, eins heißt Awaken the Giant von Tony Robbins. Das finde ich super, das gibt so richtig viel Energie zum Film zum machen. Ähm... Äh, has live like a monk. Think 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 like a monk vom um, Jay Shetty und dann dritte The How of Happiness von Sonja Sonia Lubomirski.
0: Okay,
1: yeah. Die drei. drü. Dann bist du gut aufgestellt. <laughs> und kommt schon am vierten über, der äh uh, 100 million leads vom Alex Hormosi. Das ist ein super Buch für
0: Unternehmer. Ich bin jetzt gerade offen am Lesen. Was <lacht> bist du am Lesen? Es hat ja noch das vorherige Buch gegeben. 100, 100 Millionen yeah. Bin Ich bin gerade am Und Das ist auch schon verdammt geil. Ich
1: finde das zweite fast noch besser. <lacht> Was alte ja. ist. Aber ich finde das zweite ist. Hat er sich nochmals selber übertrieben.
0: <lacht> ja, er hat auch zwei Jahre lang geschafft.
1: Schon? Ja. Ah yeah. krass. Okay.
0: Und ja. Jetzt zu der letzten Frage, welche drei Tipps zwischen 20 und okay. ich geben.
1: <lacht> also, ähm, Nummer eins war, sich mit Leuten umgehen, die wo, ja, wo, wo ambitiös sind, wo spannend sind, die wo, wo einem weiterbringen. Und das wirklich auch aktiv. Also das geht dann so weit, dass vielleicht auch das Gefühl hast, hey, dieser Person, der Leute jetzt einfach mal ein paar Mal an, weil es ist einfach ein guter Austausch. Und mit einer anderen Person vielleicht ein bisschen weniger, weil irgendwie, man sieht sich zwar täglich aber es fühlt sich irgendwie komisch an. Und das zieht mich immer runter. Nummer zwei. Ähm, ich glaube, ich, ich hätte noch ein bisschen mutiger können sein früher mit 20. Also. Und um ein bisschen mehr auf sich selber hören. Von, von innen nach außen sich überlegen, hey, wer bin ich eigentlich, was, was will ich und dem ein bisschen stärker folgen. Ähm, ich habe das nicht schlecht gemacht, aber ich hätte mehr machen können. Ich hätte ambitiöse und höhere Ziele können verfolgen, schon als 20-Jährige. Und das Dritte. Boah, was habe ich jetzt da noch? <lacht> ich noch mal nochmal irgendetwas. Warte, ich habe mal eine Notiz gemacht, Ah, ja, ich habe es vorher auch schon mal kurz erwähnt. Kann. Das Leben nicht so ernst nehmen. Also, ich bin jetzt mit 34 wesentlich relaxter als mit 20. Äh, und ich glaube, es, es hilft nur. Also, ähm, mit 20 habe ich das Gefühl ich muss jetzt auf meinem CV dies und das haben. Ähm, bin dann irgendwie aus. Ich habe dann so gemerkt, es ist falsch, jetzt all die Praktika, also Studenten wollen häufig möglichst viele Praktika überall machen und dann bist du halt in der Ferien am Arbeiten, anstatt dass du in der Ferien wärst und ich habe das einmal gemacht und nachher habe ich aufgehört und habe Sprachreisen gemacht für den Rest von meinem, von meinem Studium. Ähm ja, aber das hätte ich, ich, ich hätte es noch ein bisschen, ich noch ein bisschen, noch ein bisschen lockerer nehmen können.
0: Ist gut, ja. Vielen Dank für für deine Tipps und dass du da gekommen bist. Und ja, falls es euch gefallen hat, gerne zwei Kolleginnen und zwei Kollegen weiterleiten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.